0: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und ersetzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen. Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Pater und Meda und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa und Kapatuzien, Pontus und Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Juden, Genossen, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Da stand Petrus auf mit den Elf und erhob seine Stimme. Mit diesen Zeilen dokumentiert uns Lukas die Entstehung einer Bewegung, die durch den Heiligen Geist und sein Feuer geboren wurde, um Gottes Traum in dieser Welt zu verwirklichen, nämlich die Gemeinde Jesu. Ich heiße dich herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Mein Name ist Manuel Beetz und ich bin Pastor der FCL. Und es ist schön, dass du jetzt mit dabei bist. Ich freue mich, dass ich mit dir jetzt ein paar Gedanken zu diesem Text teilen darf, den wir jetzt schon miteinander hören durften. Und bevor ich jetzt auf diesen Text eingehen werde, möchte ich ein paar, ein paar Gedanken uns dazu mitgeben, wie wir diesen Text überhaupt lesen sollen oder überhaupt lesen dürfen. Und zwar aus dem Grund, weil es ja gerade auch in unseren, ich sage mal, in unseren deutschen äh, evangelikal geprägten Kreisen auch die Apostelgeschichte oft mit einer sehr, mit einer gewissen Distanz gelesen wurde. Ja, auch in einer gewissen, äh, auch natürlich auch bis heute noch, in gewissen Kreisen eine gewisse, äh, wie sagt man, eine Reserviertheit gegenüber dem Heiligen Geist äh, es gab. Und das hat etwas maßgeblich mit unserem Schriftverständnis zu tun. Nämlich es gab in der Vergangenheit, heute ist diese Theorie nicht mehr, nicht mehr gängig, wird zumindest ähm, auf keiner keine Universität oder ist auch im theologischen Diskurs nicht mehr, nicht mehr maßgeblich. Aber früher gab es eine Theorie und zwar handelte diese Theorie von der sogenannten Paulus Priorität. Ja, was ist die Paulus Priorität? Paulus Priorität, das äh, so formulierte man oder so nannte man die Theorie darüber, dass paulinische Texte einen gewissen Vorrang, eine gewisse, also eine gewisse Priorität gegenüber zum Beispiel lukanischen Texten haben. Warum war das so? Weil man sagte, Paulus ist ein Theologe. Ja? Also Paulus schreibt sehr theologische, sehr lehrhafte Briefe. Wenn wir uns da mal zum Beispiel den den Römerbrief anschauen, Ja, das ist ja, wenn wir uns den, den durchlesen, das ist wie eine, wie eine Facharbeit schon. Ja, Paulus stellt sich Kapitel 1 vor, Kapitel äh, dann behandelt äh, Paulus das Problem, ja, den Sündenfall, dann behandelt Paulus die Antwort auf das Problem, nämlich ähm, die Gnade Gottes, dann spricht er von, von Glauben, von der Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, dann spricht er darüber, äh, wie sich der Glaube gestaltet, ja, also es geht Paulus ist richtig systematisch unterwegs. Er ist, sich, er ist uns sehr ähnlich auch von seiner Denkweise, von seiner Argumentation, von, von der, einfach dieser, dieser Schlüssigkeit. Und so kam man in dieser Theorie, diese Theorie besagt eben, dass Paulus äh, ein Theologe, ein Lehrer ist. Die lukanischen Texte, ja, wie jetzt zum Beispiel das Evangelium von Lukas oder die Apostelgeschichte, das sind nur Erzählberichte, ja, also das sind äh, narrative Texte, die eben nicht irgendwie so, so einen starken Lehrcharakter haben oder überhaupt keinen Lehrcharakter haben und so sagte man eben, Paulus ist Theologe, Lukas ist Historiker und das führte natürlich auch dazu, dass man dann Apostelgeschichte so ein bisschen mit, mit äh, dem Hintergrund las, ja, das ist eben die Anfangsgeschichte, die uns Lukas uns hier dokumentiert über die Gemeinde, aber so die richtig verbindlichen, normativen, theologischen Lehraussagen, die finden wir eher bei Paulus und nicht bei Lukas. Gott sei Dank hat sich diese Theorie nicht lange bewährt, weil diese Theorie, die verkennt ja einiges und vor allem drei wesentliche Aspekte verkennt diese Theorie. Nämlich die erste, der erste Aspekt, den diese Theorie verkennt, ist, dass das Hauptstilmittel des Alten Testamentes nicht direkte Lehre ist, ja, das Hauptstilmittel umzulehren, nicht dieses direkte Lehren ist, so wie wir es kennen, sondern das Hauptstilmittel des Alten Testamentes umzulehren, ist die Geschichte, ja, das Geschichten erzählen. Oder auch bei, bei überhaupt in der, in der rabbinischen Literatur und natürlich dann bei Jesus auch, Jesus, sein Hauptstilmittel, um Menschen zu lehren, ist was? Geschichten erzählen. Ja. Wie hat Jesus über die Liebe des Vaters gelehrt, über die Liebe Gottes? Er hat eine Geschichte erzählt von einem Vater, der zwei Söhne hatte und einen äh, verloren hat. Und äh, wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie hat Jesus über das Reich Gottes gelehrt? Jesus hat Geschichten erzählt von einem Senfkorn oder von anderen Geschichten, die Menschen erlebt haben, das Hauptstilmittel des Alten Testamentes und von Jesus um zu lehren, ist das Erzählen von Geschichten. Ja, deswegen verstehe ich Leute nicht, die äh, sich darüber aufregen, wenn Predigten Geschichten enthalten oder Leute ihre Geschichte erzählen. Weil die Geschichte, das, was Menschen mit Gott erlebt hat, das sind Dinge, die, die uns inspirieren dürfen und die eben nicht einfach nur so erzählt worden sind, sondern die eine klare Aussage auch ähm, in sich bürgen. Und dann ist natürlich auch ein ganz wichtiger äh, Aspekt, ähm, den, den ja Paulus auch selber formuliert hat und uns mitgegeben haben, nämlich, dass alle Schrift, ja, nicht nur paulinische Lehrtexte, sondern auch narrative Texte wie die Apostelgeschichte, wie das Alte Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, so formuliert es Paulus. Und ähm, als man das auch Gerade dieses, dieses Verständnis, dieses Schriftverständnis, als man dann das neu verstanden hat und angefangen hat, die, die Apostelgeschichte wieder zu lesen, da ist eines passiert, nämlich, da haben Leute sich ganz neu auch dem Wirken des Heiligen Geistes eröffnet, geöffnet. Weil man auf einmal merkte, ja, das, was hier Lukas uns schreibt, das, was er in seiner Apostelgeschichte schreibt, ist nicht nur irgendwie dokumentiert oder für, schreibt er nicht fürs Gemeindearchiv oder irgendwas, sondern das, was Lukas hier schreibt, schreibt er für uns als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi. Ja, auf den Punkt gebracht, Lukas schreibt seine Apostelgeschichte nicht fürs Gemeindearchiv oder dass sich 2000 Jahre nach Pfingsten Christen noch so an der Glut von Pfingsten erwärmen können, sondern Lukas schreibt seine Apostelgeschichte der Gemeinde, um uns alle Zeit zu zeigen, was möglich ist mit dem Heiligen Geist, was Gott auch heute noch tun möchte in unserer Mitte, dass Jesus auch heute noch der ist, der seine Gemeinde und viele, viele Christen mit dem Heiligen Geist taufen möchte, der immer noch derjenige ist, auch der Geist Gottes, der uns erfüllen möchte, der, der Gaben austeilen möchte, wie das, wie das Sprachengebet und viele andere Dinge, die dazu dienen, dass die Gemeinde auferbaut wird, dass sie gestärkt wird, dass sie aufblüht und so richtig Fahrt aufnimmt. Und deswegen dürfen wir die Apostelgeschichte lesen mit einer großen Offenheit und ähm, mit diesem Gebet, Herr Jesus, tu es wieder. Erfülle uns als Gemeinde in unserem persönlichen Leben, aber auch erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, mit dieser Kraft. Lass uns das lesen, lass uns das erleben. Und ich möchte heute über vier Aspekte lernen, die uns Lukas als Theologe, nicht nur als Historiker, sondern die uns Lukas als Theologe ganz verbindlich und ganz normativ ähm, wiedergibt und mitgibt über das, was Gemeinde ist, was Gemeinde ausmacht. Wenn du vielleicht heute zum ersten Mal guckst und mit Gemeinde gar nichts zu tun hast, dann ist genau diese Predigt für dich, weil du wirst heute etwas erfahren darüber, was Kirche und was Gemeinde letztendlich ist und meint. Und ich möchte mit uns auf den ersten Aspekt eingehen. Wir finden ihn, wir haben es ja gerade gehört, Apostelgeschichte 2, Vers 2. Ich werde heute über zwei Verse lernen. Einmal über den Vers 2 und dann über Vers 14. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Da heißt es, Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Also, der erste Aspekt, über den ich lernen möchte, ist der Aspekt, die Gemeinde, ja, mit Pfingsten feiern wir die Geburt der Gemeinde Jesu. Der erste Aspekt, den Lukas uns hier lehrt über die Gemeinde Jesu, es ist eine Bewegung, die vom Himmel her kommt. Es ist vom Himmel her, der Geist Gottes kommt vom Himmel her. Das heißt, Gemeinde Jesu ist Gottes Initiative. Gemeinde Jesu entsprang nicht aus irgendeiner langen, Leitungssitzung oder Meeting von irgendwelchen Leuten, die sich gedacht haben, Mensch, was machen wir eigentlich? Lass uns mal eine Gemeinde gründen oder Gemeinde Jesu entspringt überhaupt generell nicht einer menschlichen Idee, nicht einer menschlichen Gedanke, Gedanken, sondern Gemeinde Jesu ist eine Initiative Gottes und eine Unternehmung des Himmels, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Und das ist erstmal eine ganz wichtige, grundlegende Aussage, was Gemeinde ist und was unsere Identität betrifft. Wir sind eine Initiative des Himmels als Gemeinde und eine Unternehmung Gottes. Und das verändert mein Denken. Das verändert mein Denken. Das verändert mein Verhalten. Das verändert mein Denken darüber, wie ich über Gemeinde denke, wie ich über, über die, die Mitglieder einer Gemeinde denke, wie ich über die Leiterschaft einer Gemeinde denke. Und auch generell dieser Aspekt lässt mich wissen, dadurch, dass ich Teil der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi bin, bin ich Teil von etwas Höherem. Ich bin nicht Teil einer menschlichen Organisation, sondern ich bin Teil einer höheren Sache, die ihre Begründung in Jesus selbst hat. Das ist der erste Aspekt, der ganz entscheidend ist. Dann ist Kommen wir zu dem zweiten Aspekt, den Lukas uns lehrt, nämlich mit dem Wort, so wie es hier heißt, auch wieder Vers 2. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und Wind ist das Wort, das Wort im Griechischen heißt Pneuma, im Hebräischen ist es das Wort Ruach, was eben den Geist Gottes bezeichnet. Und damit wird uns Gott vorgestellt, der Heilige Geist, der ja auch der Gott ist, wird uns hier vorgestellt als jemand, der in Bewegung ist und auch anderes bewegt. Ja, also Wind ist immer in Bewegung. Wind heißt strömende Luft. Ja, es gibt nicht stillstehende Luft ähm, als Wind, sondern Wind ist immer in Bewegung und ist immer etwas, was anderes bewegt. Ja, das ist ganz, ganz Charakter, äh, ganz wesentlicher Charakterzug, Merkmal der ersten Gemeinde. Ähm, was hier angedeutet wird, Gemeinde ist Bewegung. Sie befindet sich nicht im Stillstand. Das ist das, was Gemeinde ist. Deswegen wurden auch die ersten Christen in der Apostelgeschichte übrigens so genannt, nämlich als diese, die des Weges sind. So nannte man diese Christen. Ja, man hat sich diese Menschen angeschaut und hat sie eben nicht die Couch-Potatoes genannt oder äh, sonst was, sondern sie hatte man genannt, die des Weges sind, weil sie unterwegs waren, weil sie in Bewegung waren. Sie waren bewegt vom Himmel und sie waren bewegt von der Sache Gottes, sie waren bewegt für Menschen, sie waren bewegt für, für die Not von Menschen und sie waren dafür bewegt, Gottes Traum zu verwirklichen. und deswegen ganz wichtiger Punkt, Gemeinde heißt Bewegung. Der dritte Aspekt, den Lukas uns lehrt über die, äh, über die erste Gemeinde ist der Aspekt, Gott ist da, Gott ist in unserer Mitte. Ja, das wird damit angedeutet, hier auch wieder Vers 2, dieses Brausen, dieser gewaltige Wind, der das ganze Haus erfüllt. Ja, wir lesen es nochmal, da heißt es, äh, es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ja, das ist, äh, damit wird angedeutet, Gott ist da. Wer das Alte Testament kennt und. Ähm, nicht nur hier in der Apostelgeschichte, sondern im gesamten Neuen Testament ist das Alte Testament immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um überhaupt das Neue auch in seiner Tiefe zu verstehen und auch die Hintergründe nachvollziehen zu können. Und das, was uns hier in der Apostelgeschichte berichtet wird, zum einen von dem Wind und auch von dem Feuer, sind natürlich in Anspielung auch auf das Alte Testament immer auch ähm, ähm, Ereignisse der Gottes, der, der Gottes Gegenwart, der Gotteserscheinung. Im Alten Testament im, da, wo Gott erscheint, äh, kommt das oft mit, mit Wind einher oder mit Feuer einher, wie zum Beispiel die Begegnung Gottes mit Mose, brennender Dornbusch als Beispiel. Feuer und Wind sind, ähm, sind Zeichen der Gegenwart Gottes, dass Gott jetzt da ist. Und mit diesem Bild auch oder mit diesem Sprachgebrauch, das die Gegenwart Gottes, das Haus erfüllt, da wird ja ein alttestamentlicher Wunsch wahr. Ein alttestamentlicher Wunsch wird hier wahr. Denn im Alten Testament lesen wir das immer wieder, dieser Wunsch, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnt. Ja, auch die Führungsgestalten des Alten Testaments, die, hatten immer, die trugen diesen Wunsch mit sich, dass Gottes Gegenwart in, in ihrer Mitte wohnt. Ja, ob das mit der Stiftshütte dann war bei, bei Mose, dass die Gegenwart Gottes in, in dieser Stiftshütte wohnte oder auch dann dieser Wunsch, den David hatte, Gott einen Tempel zu bauen, einen Ort zu schaffen, wo Gott wohnt. Ähm, auch das war, das war Teil davon. Aber auch im Alten Testament gab es sogar schon Kritik an, an, diesem, an diesem Denken, dass Gott an einem Platz wohnt. Ja, da gibt es diese Stelle auch, wo es dann über Gott heißt, Gott wohnt nicht in von menschengemachten Gebäuden. Die Himmel und Himmel können ihn nicht fassen, was will der Mensch für ein Haus bauen. Aber mit dieser Aussage wird, ein, wird eines getroffen zu Pfingsten, nämlich, dass Gottes Gegenwart, seine Nähe, seine Präsenz, ist nicht in irgendwelchen Tempeln zu finden, nicht in irgendwelchen sakralen, statischen, physischen Gebäude, Gebäuden, sondern der Ort der Gegenwart, Gottes ist die Gemeinde Jesu. Sie ist der Tempel des Heiligen Geistes. Sie ist der Ort, wo Gott zu finden ist. Ja, und damit ist auch nicht hier irgendwie so ein, ein Raum gemeint, ja, ein physischer Raum mit vier Wänden, sondern damit ist die dynamische, lebendige Gemeinschaft der Christen gemeint mit der Gemeinde. Und das ist die, die große, große Aussage, wo auch immer diese Gemeinschaft, diese Gemeinde stattfindet. Ob das in, in irgendwelchen Gebäuden, wie in, in irgendwelchen tausend alten, sakralen Kirchengebäuden ist, ob das in ähm, irgendwelchen Kinos ist, in irgendwelchen Kneipen, in irgendwelchen Zelten in der Wüste oder deine Kleingruppe bei dir zu Hause im Wohnzimmer, wo auch immer sich Gemeinde versammelt, da ist Gott gegenwärtig. Da ist er da, um zu wirken, um Menschen zu begegnen, zu befreien und, und ja, ihnen, ihnen seine Liebe zu schenken. Da ist Gott voll am Start. Das ist die große Aussage von Pfingsten, wo auch immer Gemeinde ist, da ist die Gegenwart des Heiligen Geistes und ist Gott da bereit, um zu wirken und um zu handeln. Und ein weiterer Aspekt, der auch hier wieder ausgesagt wird, ähm, von, ähm, von dem, dass nun auch, auch die Gemeinde, dass in ihrer Mitte ähm, die Gegenwart Gottes ist, dass Jesus da ist in seiner Gemeinde, ist dieser, nämlich folgender. <lacht> Es ist ja so, auch in unserer Welt gibt es verschiedene Zusammenschlüsse, es gibt verschiedene Vereinigungen, es gibt Vereine, es gibt Unternehmen und in, immer in der jeweiligen Zusammenschluss einer Gemeinschaft steht in der Mitte irgendeine, irgendeine Sache oder irgendeine Idee. Also Beispiel vom Verein, Sportverein oder irgendwas, in der in ihrer Mitte ist gemeinschaftliches Fußballspielen, gemeinschaftliches Sportmachen oder oder zusammen in die Kneipe gehen oder was weiß ich. Ja. Oder zum Beispiel bei irgendwelchen Unternehmen. Unternehmen steht die, die eine Geschäftsidee steht in der Mitte, die Umsetzung einer Geschäftsidee. Und all diese Zusammenschlüsse setzen sich ein für, für etwas Gutes in unsere Gesellschaft. Ja, oder versuchen es zumindest, sich für etwas Gutes in unsere Gesellschaft einzusetzen. Aber wir als Gemeinde, und das ist was ganz Entscheidendes, die Kirche Jesu hat in ihrer Mitte nicht nur Gutes. In unserer Mitte ist nicht einfach irgendwie nur eine, eine Geschäftsidee oder irgendwie eine, eine, eine schöne Sache, wo wir uns alle drum versammeln, sondern in unserer Mitte ist der lebendige Gott. Und wisst ihr, was damit ausgesagt wird? Damit wird eines ausgesagt und das ist einfach sehr, sehr, sehr krass. Aber damit wird ausgesagt, dass in unserer Mitte als Gemeinde ist etwas zu finden, was diese Welt, was dieser Welt alles geben kann. In unserer Mitte ist alles zu finden, was die Gemeinde, was die Welt braucht für ein Leben in Frieden, für ein Leben in Freude, für ein Leben in Qualität. In unserer Mitte, durch die Gegenwart Jesu, ist in der Gemeinde alles zu finden, was diese Welt braucht für ein Leben. Und das ist eine, eine gewaltige eine gewaltige Aussage. Und wisst ihr, liebe Leute, wir lesen manchmal Apostelgeschichte 2, Vers 2 und auch gerade das Sprachwunder in der Apostelgeschichte, so als wäre das ein nettes, charismatisches Event gewesen. Ja? Also definitiv Pfingsten war ein charismatisches Event. ja Aber wisst ihr, was die Hauptaussage, auch bei dem Sprachwunder in der Apostelgeschichte 2 ist? Die große Aussage, der Hintergrund ist ja und da auch da wieder braucht man den alttestamentlichen Hintergrund, um hier die, die, die Fülle zu verstehen. Das ist ja natürlich das Sprachwunder, eine Anspielung auf die Sprachverwirrung. Ich hatte vor einigen Wochen in der Gemeinde, war noch vor Corona-Zeiten, über den Turmbau zu Babel gepredigt. Und ähm, wir können uns erinnern, Turmbau zu Babel, was, was ist da der Hintergrund? Es gab ein Volk, die hatten alle eine Sprache. Und ähm, dann kam es zur Sprachverwirrung. Ja, Gott hat äh, die, die Sprachen verwirrt und dann entstanden die verschiedenen Völker und die verschiedenen Rassen und die verschiedenen Sprachen und äh, geografische Distanzen und äh, all diese Dinge. Und die ganzen Völkermenschen wurden auf der ganzen Erde zerstreut. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass die Menschen auf einmal zusammenkommen und wir lesen davon, dass das Juden, das Araber, dass, dass Menschen aus allen Völkern, von, von allen Stämmen, die ihre, ja, in ihrer eigenen Muttersprache von, von Gottes Taten hören. Ja, das, das lesen wir hier. Und damit wird letztendlich ausgesagt, dass mit der Gemeinde Jesu gibt der Heilige Geist eine Antwort auf eine zerstrittene, auf eine, auf eine kaputte und auf eine, eine zertrennte Welt. Gott bringt Menschen wieder zusammen. Das ist eine hoch, das ist die große Botschaft von Pfingsten. Gott bringt Menschen wieder zusammen. Er überwindet Gräben von, von, von Hass. Er überwindet Distanzen. Das ist, was der Heilige Geist tut, weil hier in dieser Gemeinde zählt nun nicht mehr, ob du, ob du Deutscher bist oder ob du Chinese bist, ob du Weiß bist, ob du Schwarz bist, ob du Mann bist, ob du Frau bist, alle das zählt nicht mehr, sondern es zählt nur noch eine Sache, nämlich, dass Jesus in unserer Mitte ist und er ist stärker, er verbindet uns und, er, und die, das, was uns jetzt verbindet durch den Heiligen Geist, ist stärker als jegliche Distanz, als jegliche äh, Grenze. Und ich glaube deswegen, auch umso mehr, dass wir als Gemeinde, auch mit, mit der Botschaft von Pfingsten, haben wir eine Botschaft, die so aktuell ist und ähm, ähm, so, so enorm wichtig ist und eine Antwort sein kann auf viele, viele, viele Fragen und viele Probleme, die es in dieser Welt gibt. Und jetzt möchte ich mit euch den vierten Aspekt teilen, nämlich Vers 14 in der Apostelgeschichte. Ähm, Vers 14. Und dieser Vers, der hat mich echt getoucht, als ich den gelesen habe. Und äh, ich habe über diesen Vers schon oft drüber hinweg gelesen. Aber als ich diesen Text so neu gelesen habe, habe ich gewusst, was Gott äh, uns, uns allen sagen möchte, auch gerade durch, durch sein Wort heute Morgen. Und äh, ich finde, da ist so viel so viel Power, so viel Kraft drinnen. Und ich möchte mit euch einfach diesen, diesen Vers und einen Gedanken dazu teilen. Ähm, und wir, wir lesen hier, Erst einmal heißt es hier einfach nur in Vers 14: Da stand Petrus auf mit den elf, erhob seine Stimme. Und man kann darüber schnell hinweglesen. Aber es geht nicht darum, dass Lukas hier uns, dass es einfach nur darum geht, dass, dass Lukas uns hier dokumentiert, dass Petrus seine Körperhaltung ähm, geändert hat. Sondern wir wissen. Mit diesem Hintergrund, Gott, die Gemeinde Jesu, ist Gottes Initiative. Sie ist nicht ein menschlicher Gedanke, sondern sie ist Gottes Initiative. In ihrer Mitte wohnt der Heilige Geist. Und mit diesem Hintergrund heißt es dann über Petrus, da stand Petrus auf. Und ich glaube, das ist das, das ganz Elementare, das Wichtige, was hier rüberkommt. Nochmal, Lukas geht es nicht darum, hier einfach nur zu dokumentieren, ja, Petrus hat seine Körperhaltung verändert, sondern wir wissen hier ganz genau, ihr wisst es, ich weiß es und Lukas weiß es, die letzten Wochen von Petrus vor Pfingsten waren keine Wochen des Aufstehens, sondern es waren Wochen des Sitzenbleibens. Es waren Wochen des Hinlegens. Des, des, des Scheiterns. Ja, wenn, wir, wenn wir nur daran denken, als Jesus äh, im Garten Gethsemane war, voller Angst und Petrus darum gebeten hat. Ja, die anderen hatten sich hingelegt und er betet Petrus und noch ein paar andere. Kommt mit mir mit, steht auf und äh, betet mit mir. seit eine Stunde wach, betet mit mir. Was lesen wir über Petrus? Er stand auf, um sich wieder hinzulegen. Ja, er hat sich wieder hingelegt und ist eingeschlafen, weil er zu müde war. Als Jesus verraten wurde, da lesen wir und dann gefangen genommen war, und da lesen wir, dass Petrus sich an das Feuer setzte. Und als er sich hinsetzte, da fing er an, Jesus zu verleugnen und sich selbst zu verfluchen und zu sagen, er kennt ihn nicht. Die letzten Wochen in Petrus sein Leben waren Wochen des Scheiterns und Wochen des Niederfallens und Wochen des Nieder, äh, des am Boden bleiben. Aber jetzt in Vers 14 lesen wir das. Da war diese Zeit vorbei. Nämlich da lesen wir, Petrus stand auf. Er stand auf und damit wird, wird, wie gesagt, nicht ausgesagt. Er hat einfach nur seinen Sitzplatz verlassen. Es war nicht einfach nur ein Aufstehen aus seiner Sitzgelegenheit, sondern es war ein Aufstehen aus seinen Niederlagen, ein Aufstehen aus seinem Frust, ein Aufstehen aus seinen seinen verlorenen Kämpfen, ein Aufstehen aus dem Staub, aus der Asche, ein Aufstehen aus den Toten und ein Einstehen für etwas. Und das ist das, was der Heilige Geist anwünschen tut und das, was der Heilige Geist auch in unserer Mitte, in deinem Leben und auch in unserem Leben als Gemeinde tun möchte. Er möchte uns aufrichten. Er möchte, dass wir aufstehende Menschen sind, die, die aufstehen und die einstehen für Gottes Sache. Und das ist das, das Entscheidende, was Lukas uns hier lehrt, was auch wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann richtet er unser Leben auf. Und er macht uns zu Menschen, die nicht nur aufstehen, sondern die auch einstehen für die Sache Gottes, für das Gute, für sein Reich. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich, den ich, uns, den ich uns mitgeben möchte, dass wir, dass wir Menschen sind, die sich die sich aufrichten lassen durch den Heiligen Geist. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die aufsteht und die auch einsteht. Wir wollen als Gemeinde einstehen. Und wenn, ich, wenn es eine Bibelübertragung geben würde, wenn ich eine anfertigen würde, dann würde ich den Kapitel 2, Vers 14 so übertragen und würde schreiben, und Petrus nahm die Stellung ein. Petrus nahm die Stellung ein. Und genau das werden wir auch tun als Gemeinde, wir werden die Stellung einnehmen. Wir werden das Heft in die Hand nehmen. Wir werden unser Mandat als Gemeinde Jesu ergreifen. Was ist das Mandat der Gemeinde Jesu seit Pfingsten? Und ich glaube, und ich gebe da mal ein bisschen Kritik auch an unserer gerade auch freikirchlicher Theologie. Wir haben so manches Mal auch in unserer Vergangenheit das Evangelium sehr verkürzt. Man könnte auch sagen vergeistlicht. Ja, so in diesem Sinne, wenn man so predigt und sagt, okay, ähm, bekehr dich mal und dann wird deine, deine dann erlangst du deinen Seelenheil. Dein Leben bleibt zwar immer noch so blöd, wie es ist, aber macht ja nichts. Ja. Eines Tages wird dieses ganze Leid zu Ende sein und das schlimme Leben und dann ist deine Seele im Himmel und alles ist gut. Und das so ein Evangelium ist ein verkürztes Evangelium, weil ich glaube und ich meine genau das so, wie ich es sage. Und ich sage es so, wie ich es meine. Ich glaube, dass wir auch als FCL hier in, in diesem Stadtteil, wir haben nicht nur ein Mandat für ein paar nette Gottesdienste. Wir haben nicht nur ein Mandat für, dafür, dass wir am Sonntag zusammenkommen und ein paar schöne Lieder zupfen oder uns durch eine Predigt ein paar warme Gedanken machen. Sondern ich glaube, wir haben das Mandat dafür, den, den Krieg, den Hass und die Perspektivlosigkeit in dieser Welt zu verändern und zu beenden. Ich glaube, dass wir das Mandat dazu haben, inmitten einer inmitten einer Zeit der Krisen, der Erschütterung, in einer Zeit des Krieges eine Ära des Friedens herbeizubringen. Ich glaube, dass wir das Mandat dazu haben, die Sklaverei zu bekämpfen. Das Mandat dazu haben, den physisch hungernden Brot zu bringen. Wir haben das Mandat dazu, den Schwachen eine Stütze zu sein, den zu Unrecht Gefangenen Befreiung zu verkünden und Befreiung zu bringen. Wir haben das Mandat dafür, Ketten zu zerschlagen und Mauern einzureißen, Brücken zu bauen, Menschen zu heilen, zu befreien. Wir haben das Mandat dafür, das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Das ist das, wozu Gott uns gesetzt hat, wozu er uns berufen hat. Zu nicht mehr und zu nicht weniger. Das Reich Gottes. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir dass wir das für uns als Gemeinde verstehen. Dass dieses Mandat Gott uns durch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und deswegen werden wir unseren Raum einnehmen, die Stellung einnehmen. Unsere Stellung auch in Langwasser ist nicht der Hinterhof und ist auch nicht äh, nur Annette-Kolbstraße 63, äh, wo wir uns vielleicht in unsere vier Wände zurückziehen, sondern der Raum, den wir einnehmen werden, ist diese Welt. Der Raum, den wir einnehmen werden, ist diese Welt. Unser Platz ist nicht nur hier. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir auch in der, in der Vergangenheit und auch jetzt dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die auch bereits jetzt in vielen Ländern ihren Einfluss hat durch Missionare, durch Hilfsorganisationen, die wir unterstützen und dass wir auch als Gemeinde sagen können, unser Platz ist nicht nur hier, sondern unser Platz ist auch in Kenia, er ist auch in Tansania, er ist auch in, in Haiti, er ist im Libanon, er ist in Israel, er ist in der Ukraine und ich bin ganz ehrlich, ich sehe da noch so, 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 so viel mehr Plätze. Ich sehe da noch Plätze in China, ich sehe noch Plätze in Russland, im Iran. Da gibt es noch so viele Orte in dieser Welt, die haben die gute Botschaft von Jesus noch nicht gehört. Da ist noch so viel Dunkelheit, da sind noch so viele Plätze, die brauchen die Botschaft des Friedens von Jesus. Und das ist unser Mandat, das wir einnehmen oder das wir ergreifen werden als Gemeinde. Und ich glaube, dass gerade das zeigt uns auch Pfingsten. Und ich möchte zum Schluss mit euch einen Gedanken teilen, der mir, der mir sehr wichtig ist, ähm, der, der auch daran anknüpft, an dem, was ich gerade gesagt habe. Jesus sagt ja in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ja? Also der Heilige Geist, er möchte uns zurüsten, er möchte uns auch heute zurüsten, damit wir seine Zeugen sind. Er möchte uns auch heute erfüllen mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart, damit wir seine Zeugen sind. Und dann sagt Jesus folgendes, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt kommt es, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis in den letzten Winkel dieser Welt oder bis in die letzten Enden dieser Erde, ja. Und das ist ein gewaltiger Vers, weil er so viel Aussage und so viel Inhalt hat und weil er gerade auch das Große mit dem Kleinen und das Kleine mit dem Großen verbindet. Ja, Jerusalem ist ja erstmal die Stadt gemeint. Jesus redet ja hier von geografischen Distanzen und Grenzen, die überwunden werden, aber dann auch von gesellschaftlichen und kulturellen Grenzen. Ja, Jerusalem ist das, das Kleine, ist da, wo die Jünger wohnen. Dann Judäa ist schon das, das umliegende, größere Gebiet. Dann Samaria, da geht es um auch... Ähm, äh, Samar Samariter waren ja unrein für die Juden da geht es auch um die Überwindung von, von zwischenmenschlichen Grenzen und dann die Enden der Erde sowieso nochmal die, die Heiden ähm, ja, aber Jesus, Jesus ist ganz interessant was er hier sagt ähm, dass er Jerusalem an erster Stelle nennt. in Lukas 24 Vers 47 da sagt Jesus ungefähr genau dasselbe nur nochmal ein bisschen konkreter da sagt Jesus, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündet, verkündigt werden unter allen Völkern. Und dann kommt es, beginnend, beginnend in Jerusalem. Nicht endend, sondern beginnend in Jerusalem. Was heißt das? Das heißt, erstens eine Sache. Das heißt, es beginnt vor unserer Haustür. Es beginnt vor unserer Haustür. Und deswegen haben wir auch als Gemeinde ein Visionsstatement formuliert, nämlich erreichen, erneuern und entsenden. Wir wollen eine entsendende Gemeinde sein. Was heißt das, dass wir eine entsendende Gemeinde sind? Das heißt, das, dass wir als Gemeinde nicht ein Bild malen, wo es darum geht, äh, äh, um, im Sinne eines Christseins, ja, wo, wo es darum geht, dass du vor, äh, auf den Weltenbühnen stehst, und das Evangelium vor tausenden Leuten predigt, sondern wir wollen in unserer Gemeinde Menschen freisetzen, damit wenn sie morgens, wenn morgens der Wecker klingelt um sechs und die Kinder schreien und du kommst in die Arbeit und äh, die Arbeitskollegen sind mies drauf und der Arbeitgeber, dein cholerischer Chef, der brüllt schon morgens um acht Uhr rum, dass gerade dann in der Situation Menschen freigesetzt werden, ihren Glauben und, und ihr ihren Jesus bezeugen und ihren Glauben leben als ein Licht und als ein Feuer in der Dunkelheit und Jesus bezeugen. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen eine sendende Gemeinde sein, heißt es, dass es nicht in erster Linie nur darum geht, irgendwie Leute zu versammeln, sondern es geht darum, dass Menschen freigesetzt werden, ihren Glauben äh, und ihren, ihren Jesus zu bezeugen, da wo sie sind, in ihrem Umfeld. Und darum geht es. Es geht darum, dass es vor unserer Haustür beginnt, in unserer Nachbarschaft. Ja, und es geht nicht, darum, dass wir anfangen mit, mit, mit der großen Vision, mit der großen Weltmission. Ja, wenn wir nur die, die Weltmission im Blick haben, dann, dann, dann geschieht eines. Ja, dann, dann manche, manche Christen, manche Gemeinden, die, die, sie reden immer von der, von der Weltmission oder von der, von der großen Mission. Aber in ihrer Nachbarschaft ist keiner für Jesus erreicht. Ihre Gemeinde geht, geht den Bach runter. Aber man sagt, wir sind missionarisch. Das ist nicht die Mission, von der Jesus redet. Sondern Jesus sagt, es beginnt in Jerusalem. Es beginnt in unserer Nachbarschaft. Und wenn unsere Mission nicht in unserer Nachbarschaft beginnt, dann ist die Mission, die wir betreiben, nicht Weltmission, sondern Weltflucht. Dann ist es immer irgendwo ein, ein weil man es in seinem eigenen Leben, an seinem eigenen Standort nicht hinbekommt, immer eine Flucht. Ja, vielleicht klappt es ja woanders. Vielleicht geht es ja woanders. Aber Jesus sagt dir ganz klar, es beginnt vor unserer Haustür, es beginnt im eigenen Herzen, es beginnt in, in meinem Herzen, es beginnt in meinem Umfeld, es beginnt in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie. Alles andere ist Heuchelei und alles andere ist etwas, da machen wir uns nur etwas vor. Es beginnt in Jerusalem, heißt es beginnt im Kleinen. Und deswegen wollen wir auch als Gemeinde, wir ähm, auch in der nächsten Zeit, wir sind aktiv dabei, auch gewisse soziale Projekte zu unterstützen, auch in unserer Nachbarschaft, wo wir, wo wir ein Segen sein wollen, wo wir den Menschen dienen, wo wir ihnen helfen, wo wir sie segnen und wo wir unseren Platz hier in unserer Nachbarschaft, unsere Stellung einnehmen, damit wir durch das, was wir sagen und durch das, was wir tun, Menschen Anteil geben an der Liebe Gottes, ihnen Anteil geben an Jesus und Jesus sichtbar machen. Es beginnt vor unserer Haustür. Und das Zweite ist, unsere Nachbarschaft ist nicht unsere Endstation. Unsere Nachbarschaft ist nicht das Ende. Es geht bis in den letzten Winkel dieser Welt. Es geht tatsächlich, Jesus sagt tatsächlich, bis in den letzten Winkel dieser Welt. Und wenn ich das so höre, ich bin ganz ehrlich, mich strapaziert das. Mich fordert das irgendwie heraus, auch nicht, nicht klein zu denken, sondern groß zu denken in diesem Wissen, das, was Jesus uns hier als einen Auftrag gibt. Unser Mandat ist nicht nur ein kleiner Einfluss, sondern unser Mandat ist es, einen weltweiten Einfluss auszuüben. Und das sagt Jesus übrigens nicht zur globalen, weltweiten Kirche, sondern das sagt er zu seinen Jüngern, dass sie Zeugen sein werden in der gesamten Welt. Und deshalb ist gerade dieser Punkt entscheidend. Wir wollen senden sein, nicht nur in unsere Nachbarschaft, sondern wir wollen einen klaren Fokus haben auf Mission, auf Weltmission, darin in dieser Welt einen Unterschied zu machen und darin uns hinzubewegen, eine Gemeinde zu werden, die, die voll dabei ist, das Evangelium in jedem Kontinent und in jedem Land dieser Welt hineinzubringen. Und vielleicht kennt jemand von euch, wir haben, wir haben eine Missionswand hier an der Gemeinde, wo, wo ein paar Missionare drauf sind, wir sind dankbar für unsere Missionare und wir segnen sie und wir beten für sie. Aber ich glaube, eines Tages wird diese Wand sowas von voll sein. Und wir werden nicht, werden nicht zählen können, wohin wir überall Menschen hingeschickt haben. Da ist noch viel mehr Platz dafür, dass wir, dass wir Leute entsenden in die, in die letzten Winkel dieser Welt. Und wenn ich mir das vor Augen mal, dann weiß ich eines, diesen Auftrag, den können wir gar nicht aus eigener Kraft. Der geht, geschieht nicht aus, aus eigenem Vermögen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Wir brauchen seine, seine Power, wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen seine Nähe. Diesen Auftrag, den können wir nicht ausüben aus unseren eigenen Ressourcen, sondern dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte mit euch zum Schluss jetzt ein, ein, ein Wort der Erkenntnis teilen, das ich auch noch für euch als Gemeinde habe und für jeden Einzelnen. Und äh, dieses Wort der Erkenntnis hatte ich, als ich hier so diese leeren, leeren Stuhlreihen gesehen habe, ähm, weil unser Gottesdienst ist ja, äh, wie ihr seht, heute Morgen äh, sehr leer, sind nicht viele, viele Leute da. Und als ich diese Stuhlreihen gesehen habe, hatte ich einen starken Impuls, nämlich, dass, dass Gott sagt, jetzt, wo diese Stuhlreihen und die Plätze in der Gemeinde leer sind, ermutige die Leute ihren Platz in ihrem Umfeld einzunehmen. Jetzt, wo du deinen Platz nicht hier einnehmen kannst, in diesen Räumlichkeiten, fang an, deinen Platz und deine Stellung einzunehmen in deinem Umfeld, da, wo du dich befindest, in deiner Familie, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, an deiner Uni, wo auch immer du dich befindest, fang an, nimm deine Stellung ein, nimm deinen Platz ein für das Gute für das Konstruktive. Egal, ob das in der Gemeinde ist, ob das in deiner Familie ist, an deinem Arbeitsplatz. Steh auf wie Petrus. Steh auf wie, wie die, die anderen elf Apostel. Steh auf für die Sache Gottes, weil Gott mit uns ist. Und ich möchte jetzt zum Schluss dieses Gottesdienstes für dich beten, weil dieses Aufstehen, wovon wir gelesen haben, dieses Aufstehen des, des, des Petrus ja, aus, aus der Sitzposition war nicht ein, war nicht ein anstrengendes mühevolles, eigenes Aufstehen, sondern es war ein Aufstehen in der Kraft und Gegenwart, in dem Feuer des Heiligen Geistes. Und dafür möchte ich jetzt beten, daran glauben wir von ganzem Herzen. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam dieses Gebet für dich, für deine Family und für all deine Lieben und für uns als Gemeinde zu beten und zu sprechen, nämlich, dass der Heilige Geist wie an Pfingsten so richtig durch unsere Herzen, durch unsere Häuser und, und durch, unsere, durch unser Leben durchpustet und uns in Brand setzt für Jesus und für seine Sache. Jesus, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren deinen Heiligen Geist gesendet hast und durch deinen Heiligen Geist so viel, so viel passiert ist in deiner Gemeinde. Danke, Jesus, dass es damals mit einer Handvoll Leute angefangen hat. Aber wo dein Heiliger Geist dazugekommen ist, sind diese Handvoll Leute zu einer Bewegung geworden. Eine Bewegung, die diese Welt verändert hat für immer. Und ich bete, Herr, jetzt für, 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 deine, für jeden Einzelnen und für deine Gemeinde, dass du jeden Einzelnen segnest, wo er ist. Und dass du jedes einzelne Herz erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du in diesem Moment ganz neu deinen Heiligen Geist ausgießt, in Kraft, in Vollmacht. Dass Leute Erkenntnisse haben, Jesus. Dass Leute Erkenntnisse darüber haben, wo sie sich vielleicht verändern müssen. Dass Leute deine Kraft auf einmal spüren, Jesus. Dass du auch deine Gaben ganz neu austeilst, die du für deine Gemeinde hast. Worte der Erkenntnis, Prophetien, Sprachengebet, all das Gute, was du für deine Gemeinde hast. Wir beten, Vater, in Jesu Namen, erfülle uns, und taufe uns mit deinem Heiligen Geist, jeden Einzelnen, heute an diesem Morgen, an diesem Tag. Und lass uns aufstehen aus unserer Vergangenheit. Aufstehen auch aus, aus Krankheiten, aufstehen aus Enttäuschung, aufstehen aus Niederlagen. Wir beten um ein Aufstehen deiner Gemeinde und ein Aufstehen deiner Menschen, damit wir einstehen für das Gute, für den Frieden und für deine Sache. In Jesu Namen. Amen. Euch wünsche ich noch einen guten Tag. Ich packe jetzt, gehe nach Hause und äh, weiß, dass der Herr mit mir und auch mit euch ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.